0: Hola, acá Jess, soy la host de este podcast y estamos llegando acá gracias a Api Marketing Jurídico, entonces la invitación es clara, si necesitan ayuda con uh, los servicios que ofrece Api, pueden hablarnos, les dejamos los enlaces en la descripción de este podcast. Bienvenidos a Derecho Pop, eh, nosotros montamos un espacio para que ustedes puedan aprender desde la experiencia y los insights más inspiradores con profesionales muy capos. En el episodio de hoy hablamos con Gonzalo Ordóñez, que es fundador de tu kiosco Editorial Licenci. Gonzalo es una persona que lleva casi 20 años de experiencia en el mundo de la industria cultural, tecnológica y editorial y, obviamente, es abogado. Mira, antes de que Gonzalo pueda hablar y podamos hacerle algunas preguntas interesantes, yo les quiero decir que, del tiempo que lo conozco, Puedo asegurar que él es una persona que habla con mucha modestia, entonces voy a adelantar un poco del currículum que tiene. ¿sí? Eh, tiene un grado en Economía, eh, Economía de la Cultura, perdón. Ha hecho estudios en marcos jurídicos de la cooperación cultural iberoamericana y también tiene un posgrado en Gestión Cultural para el Desarrollo. Eh, y bueno, hoy nos iremos a lo más profundo de su Mindset, por eso nuestras preguntas, y vamos a hablar de los hitos, desde los hitos que ha tenido en su carrera profesional hasta el día a día de una persona que efectivamente está trabajando en un ámbito que les voy a decir personalmente, para mí son aguas desconocidas. Gonzalo, bienvenido.
1: Gracias, Jessica.
0: Bien, eh, mi primer acercamiento a tu currículum así bastante profundo ha sido porque yo te he ido hasta enfiar en LinkedIn y ahí estaba viendo cómo se puede hacer esto un estudio en marcos jurídicos culturales mm -hmm. y bueno lo que me gustaría saber o con la pregunta que quisiera iniciar es ¿cuáles han sido las grandes lecciones que se te han quedado tatuadas en tu carrera profesional? porque bueno, LinkedIn dice una cosa pero yo, nosotros queremos escuchar la voz
1: mm -hmm. bueno en, en... Mi experiencia, en realidad, eh, ha comenzado como un artista, como un artista visual, después de haber salido de la Facultad de Derecho, porque no me convencían muchas cosas que nos habían enseñado en la Facultad. Eh, así que yo pensé que mi camino era más bien por el arte o por la creatividad en general. Y en el camino me iba encontrando con que el mismo, la misma actividad artística las mismas actividades creativas que pueden incluir hasta la tecnología incluso están relacionadas también de algún modo con el derecho y grandemente ¿no? entonces eh, una de las primeras lecciones es eso de no, no haberme encerrado o encasillado en lo que se pretendía digamos en nuestro sistema educativo o en nuestro contexto y tratar de, de, de buscar vías de escape o, como se dice, pensar fuera de la caja. Eso, después, ¿qué más? A ver, las experiencias de haber estudiado en el exterior también te marcan porque absorbes mucho de no solamente conocimientos académicos, sino de cómo funciona el mundo, ¿no? Y creo que eso te... Sí, te expande te enriquece perspectiva. Mucho claro. Uh -huh.
0: Sí, sí, rey. Mm, ok. Me parece interesante tu perfil profesional y todo lo que has hecho, que se van a ir enterando de a poquito los que nos están escuchando. Eh, mira, en el ámbito de la cultura, como lo he anunciado hace un rato, me digo que un poco aguas desconocidas eran para mí. razón Y estaba viendo el anterior día una charla ted Talk porque son muy inspiradoras también. Y estaba escuchando a Daniel, que hablaba sobre la industria editorial. Esta ted es como de hace ocho años. Y que hablaba como del boom y de lo que significaba para él que trabajaba en la industria editorial que se haya pasado del de libro físico que todos queremos al libro digital y el debate que había surgido de no funciona, no funciona. Entonces, a mí primero me ha detonado muchas más preguntas como suelen detonar todas las TED Talks. Y ha hablado de, algo que, de un tema que yo no conocía mucho. Entonces, uh -huh. en, ese, en ese sentido, si tú tuvieses que hacer una Tech Talk mañana, ¿sobre qué hablarías? ¿Qué tema quisieras comentar? Para detonar preguntas en la cabeza de, los que, de tus oyentes.
1: A lo que actualmente me preocupa mucho de, de las nuevas generación o las nuevas generaciones, uh -huh de profesionales o de gente que está estudiando y que generalmente son los que ven TED Talks es que eh, siguen patrones ¿no? siguen patrones que se les ha impuesto directa o indirectamente entonces no sabría decirte exactamente de qué tema hablarían en un TED Talk pero seguramente sería algo de que les pueda inspirar a sal salir justamente de los encasillamientos ¿no? Y, y pensar en, en sus propias perspectivas, algo más liberador, digamos, no necesariamente pensando en retos profesionales ni económicos ni nada, sino algo más liberador para sus vidas. Pienso que la misma tecnología ha hecho que estemos esclavizados y la, 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 la juventud, las nuevas generaciones están muy muy esclavizadas por la tecnología. Entonces, tal vez tocaría un tema, algún punto de que sea más bien liberador de eso.
0: Bien. ¿no? Mm. Ay, ver filosofía, <risa> <risa> Si no sean esclavos en la tecnología. Hay, hay que usarla, no es una herramienta más que está ahí. No, no es que puedan, no se nieguen a la tecnología, no digan, me voy a quedar sin un celular, uh -huh. pero hay que saber utilizarla.
1: Sí, 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 están, estamos muy acostumbrados de recibir todo lo que se nos impone desde el norte, ¿no? Y, y asumimos lo damos por hecho que, que, que la tecnología que nos dicen ahora, ahora está de moda esto o debes usar este gancho o debes usar esta aplicación asumimos, lo damos por hecho que ah, es así o
0: usa, usa chat GPT porque Exacto. eso toca sí sí esa parte es terrible, es que Exacto. habría que asumirlo con conciencia, porque si sí es claro. cierto eh, yo hablo con personas que viven acá en Latinoamérica y es incluso me ha pasado a mí, mucha influencia Estados Unidos y el pensamiento de allá y hablo con personas que tenemos en Europa y tienen, tienen un pensamiento diferente, Exacto. pero independiente de que pensemos diferente, yo creo uh -huh. que hay que hallar el punto de que seamos conscientes uh -huh. hasta dónde queremos pensar, cómo, cómo queremos pensar y si eso efectivamente, no digo nos va a beneficiar, pero pues, te va a hacer feliz, te va a hacer tener una vida tranquila
1: Claro, tal vez podríamos también generar desde acá, desde el sur o desde nuestros países, nuestras propias tecnologías, nuestras propias formas de usar, usar la ciencia y la tecnología. ¿no? Y, y en eso nos falta muchísimo a nuestros países de, de Latinoamérica. Es
0: como, como un cambio de mindset. Claro, <risa> tanto,
1: es lo que se llama soberanía científica y soberanía tecnológica, pero también tenemos que tener una soberanía personal, soberanía personal como consumidores.
0: Esto me está llevando a otro tema que quería comentarte okay. eh, y está conectado con algo que decías hace, hace un rato. Acá, eh, busquenos en TikTok, hay mucho comentario que cuando estamos hablando, cambien de mindset, hagan esto, aquello, hay mucho que nos dicen, ah, pero enséñanos eh, sobre teoría del derecho o yo ejerzo civil y penal y familia, que son las materias más comunes. Y conectado a lo que tú decías hace un momento. Y es que en Latinoamérica desconocemos, por ejemplo, o nos vamos hacia lo conocido porque, uno, no sabemos, digamos, que puede haber derecho o que se pueda legislar la, la cultura, hay derechos, eh, eh, derechos de autor, que un poco ya se está desnublando ese aspecto, pero para muchos sigue siendo una novedad o algo que sucede en otros continentes y no en Latam. Lamentablemente. Entonces, lo que yo quisiera saber es que en el momento en el que tú uh -huh. empezaste a conocer eso y nos comentaste un poco, coméntanos qué ha pasado para que eligieras ser, por ejemplo, consultor para el diseño de legislaciones culturales. O sea, ¿cómo has llegado de uh -huh. estudiar acá en Bolivia? Ah, soy consultor sí. de legislación cultural, porque hay un camino.
1: Claro, sí, sí. Como dices, son ámbitos muy nuevos todavía pero era mucho más desconocido hace unos 15 años cuando empecé a especializarme. ¿no? Eh, primero, como te dije, en la práctica empecé después de haberme graduado el 98. Bueno, casi inmediatamente, como no me convencía la práctica jurídica, empecé a rodearme en círculos de artistas, de creativos, porque también tenía como una llamada artística que bueno finalmente decanto en la fotografía artística y eso me llevó a otra cosa bueno como siempre ustedes también van a descubrir que una cosa te lleva a otra en tu camino profesional o en tu vida entonces la fotografía me llevó a tener más relaciones con creativos y artistas en Bolivia que con abogados no y pero estos colectivos artísticos y creativos también tenían necesidades legislativas o jurídicas o derechos. ¿Y que
0: no estaban cubiertas? Y que no estaban
1: cubiertas, ni las legislaciones las previeron, ¿no? Últimamente, en los últimos años, sí se ha ido desarrollando la legislación. Y me convertí como en abogado de artistas o abogado de proyectos culturales de ONGs que me contrataban como consultor para proyectos culturales o para invertir el dinero de la cooperación oh, yeah. en proyectos artísticos o culturales en Bolivia, etcétera, etcétera. Bueno, y como en la, eso ya fue algo empírico en los primeros años, después decidí que ese era mi camino, o sea, combinar la creatividad del arte con el derecho, y empecé a buscar opciones de estudio en el exterior, una de las opciones de estudio en esa década era justamente la gestión cultural, que combinaba distintas áreas. Combinaba economía, combinaba derecho. Eh, hoy en día, bueno, ya pasó un poco de moda ese término de gestión cultural, pero también se denomina en algunos países como gerencia cultural o gerencia, gerenciamiento de proyectos artísticos
0: sí, sí, sí. o en
1: inglés, eh, Creative Management. Y dentro de eso hay subespecialidades. Una de ellas es la propiedad intelectual y que es la que finalmente me subespecialicé, ¿no? Propiedad intelectual y también en economía de, de la cultura.
0: Un ahí. <risa> entonces, <risa>
1: entonces, también me gusta esa área. <risa> entonces, eh, como que he eh, agarrado conocimientos de distintas perspectivas que mm. siempre eh, estaban enfocadas hacia el universo creativo y cultural. Que también en los últimos años se ha ido agrandando muchísimo más por, por el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces la, la creatividad, las industrias creativas realmente han, en las últimas dos décadas han explotado y por supuesto requieren profesionales especializados en distintas áreas, en economía, en derecho, no solamente en cuestiones artísticas. Así que es toda una industria también, ¿no? es toda una industria que, que requiere profesionales de distintos. Me, me,
0: me parece uh -huh. peliculesco cómo has encontrado a tu nicho. Sí, sí, desde claro. sí, sí, de otros el camino es mucho más, eh, uh -huh. no sé, menos romántico, o sea, menos difícil de contar. Así de... <risa> ya les voy a contar mis historias. <risa> eh, bueno, sí, entonces, he eh, comentado, ya, Legisla, has participado en eso, has visto a tu nicho, les has ayudado con problemas que tenían en su momento y después has dicho, tengo que especializarme más. Me parece hermoso que te hayas apasionado tanto como para apostar por algo por el que tal vez no muchos profesionales estábamos apostando en, en su debido momento o incluso ahora no apuesta. Eh... Entonces lo que te quiero eh, comentar, si, te, si digamos habría ahora, porque yo pienso que sí, que siempre se puede mejorar y como tú conoces el ámbito cultural, el ámbito editorial, hay algunas barreras o algunos obstáculos que todavía hay que superar, que los estás, los estás superando vos y los van a superar otros profesionales, pero ¿cuáles son esas barreras?, que no estamos en la situación ideal para los derechos de las personas que trabajan en estos ámbitos.
1: Mm, ¿En el, nuestro contexto local te refieres? ¿El
0: nivel local, tenemos gente que no escucha el nivel latinoamericano, ah, okay. entonces Pues si quieren, se desde acá igual. No, entiendes? yo
1: creo que sí, que se puede aplicar a distintos países de, de, de latinoamérica. Uh, primero que quiero dejar sentado que ninguna barrera debería ser eh, okay. Eh, como un pretexto para no, yeah. no aliar soluciones o, o buscar caminos alternativos. ¿no? Pues yo más bien soy crítico a los que se, siempre están echándole la culpa o al Estado o al gobierno o a la economía, etcétera, etcétera. Eh, deberíamos partir por asumir nuestras propias responsabilidades y ser críticos con nuestras capacidades yeah. y además ser... Eh, eh, por un lado también como más de, decididos a, a seguir el camino porque muchos se rinden a la primera o, o no son constantes no eh, esta tal vez es una barrera común en Latinoamérica que, que dejamos proyectos a medias dejamos proyectos a medias y no, no hay como una consecuencia pero claro, en el contexto eh, en el que nos rodea un obstáculo podría ser que las legislaciones justamente no están bien desarrolladas eh, o que existen problemas que ya no dependen de nosotros como los problemas de corrupción, eh, burocracia y esos podrían ser algunos obstáculos pero reitero que no deberían ser definitivos para, para perseguir los sueños o los proyectos que, que, que tenemos.
0: Claro, no, no, no son una razón y, nos, eh, y claramente coincido contigo, no estamos invitando a nadie a decirles este camino es difícil, entonces váyanse por el camino sencillo. Eh, todos los grandes profesionales que he conocido siempre me han dicho, este camino no va a ser sencillo, pero tienes que seguir andándolo porque así se avanza, así se crecerá, así se coopera al otro y se mm -hmm. crece en comunidad. Entonces, pasar claro, a este ámbito. Y claro, viene?
1: cuando estamos en un ámbito en el que se gestionan o se quieren desarrollar proyectos personales o, o privados desde el ámbito privado, tenemos que confrontar siempre con la posibilidad de, del fracaso. Y creo que una de tus preguntas va, vamos a tocar eso. ¿no? <risa> Entonces, no hay que tenerle miedo también al, al fracaso. No hay que darlo por sentado que no nos va a salir a la primera.
0: No. Oh, Sí, hay, hay una frase que yo me digo y se lo digo a muchas personas. Trabajo con empresas y la empresa tiene dos, dos años aguantar y después medio puedes decir que no ha fracasado, porque a veces primer año ya, rompe acá Oaxaca y se va digo no, no ha fracasado, vuelvo a intentarlo. Pero bueno, la, la frase que dice eh, fracasar rápido, fracasar barato para las empresas, pero no busques no fracasar. Uh -huh. okay porque efectivamente sí o sí va a suceder, pero luego tienes que seguir. Claro. <risas> um, ya, yeah. ok. Eh, quiero comentar algo para que ustedes conozcan un poquito más de Gonzalo y justo miren por acá, son apasionar para los que están viendo y para quienes no, yo les empiezo a escribir que estoy agarrando unos cómics que son hermosos, tienen colores hermosísimos y wow. Estos cómics han sido impresos en Tu Kiosco. Han sido editados, publicados, impresos acá. Estamos hablando de Bolivia. Y Gonzalo es como a quien le podemos agradecer que, te debo, que podemos tocarlos acá en esta calidad porque él es fundador de Tu Kiosco. Y Tu Kiosco es una empresa editorial y ha conseguido el, la licencia para publicidad para editar, publicar y todo lo demás es exel, estas excelentes obras acá a nivel Bolivia y nos va a comentar muchas cosas más que las va a comentar mucho mejor él también yo entiendo que ya, ya me has dejado claro que has, te has entrado de bien y te has apasionado al compartir espacio con personas de este mundo cultural, editorial pero cuáles han sido las razones, o cuéntame el momento en el que has dicho me levanto, quiero fundar tu kiosco, que así se llama la editorial, el licencia, cuéntanos.
1: <risa> a ver, el punto de inflexión podríamos decir, vamos a comenzar por ahí. Ya. Es que me cansé de que en Bolivia estemos importando siempre, importando y creyendo que no podemos producir no eh, productos originales y con licencias oficiales, legales, y pensar que siempre las cosas culturales o productos culturales y artísticos de marca o de licencia nos vienen de Argentina, de México, porque en un momento eh, yo mismo, mi, mi empresa misma empezó a importar eh, productos de licencia de Argentina, pero me cansé, dije, ¿por qué? Si podemos hacerlo acá y si podemos hacerlo en Bolivia. Y todos me decían, pucha, estás loco porque nuestro mercado es pequeño. Nadie va a preferir un artículo, un producto legal, habiendo un producto pirata. Vas a perder dinero y muchos pelos y obstáculos, como, como, como decíamos hace un momento. <risa> y bueno, ese fue el punto de inflexión. Un día me cansé y dije, no, ya no vamos a importar más y podemos producirlo acá. Podemos negociar directamente licencias con Disney, con Marvel, con DC Comics. ¿Por qué no? Eh, sí, sí, también hay mercados mucho más pequeños que el boliviano donde se realiza. Entonces, no depende mucho del tamaño de mercado. Depende más bien de la integridad del proyecto, la, el convencimiento que vos puedes generar en el, en el que te va a ceder la licencia o la marca. Entonces... Y yo dije, estas cosas sí lo podemos lograr en Bolivia. Ese fue el punto de inflexión. Entonces ahí, ahí empezamos a negociar. Yo empecé a negociar directamente. Pero bueno, la historia viene desde más atrás, ¿no? Porque originalmente la empresa que fundé estaba destinada a crear algunas soluciones de software. Acordate que estamos hablando de, de hace unos 15 años, más o menos. ¿Con
0: 2005?
1: Sí, por ahí, más o menos. Entonces, creo que ni siquiera estaba muy, muy adoptado todavía todo lo que son hoy en día las redes sociales o aplicaciones. Entonces, sí, sí había necesidades locales. Entonces que estaba
0: conociendo claro. Facebook? Exacto.
1: Entonces, había necesidades locales de, de nuestro medio, de que necesitaban soluciones pequeñas de software. Entonces, esa fue la primera intención de juntar una empresa con, con dos amigos más. Eh, y bueno, como siempre estaba el lado creativo, el lado artístico presente, decidimos que uno de los proyectos de, de software tendría que estar destinado a crear una especie de plataforma para creativos locales. Y justamente uno de los estudios, una de las consultorías que se nos encargaron salió eh, como... como una demanda del país de nuevas generaciones que estaban intentando nuevos géneros de expresión uno de ellos era en esa época los cómics entonces dijimos bueno va a haber un y ya lo previmos va a haber un pequeño boom de, de cómics e historietas en bolivia entonces hay que estar eh, acompañándolos o sea, sí
0: pasó la demanda exacto
1: de entonces el proyecto nació así pretendía ser como una plataforma donde los creativos locales, los dibujantes o los historietistas puedan subir sus ideas o sus obritas, porque, claro, no, eh, al menos en esa época no, no había editoriales especializadas que estén dispuestas a invertir en los creativos, ¿no? Eh, no
0: sé si hay ahora. Que se poco
1: obra. a poco han, han aumentado. ¡Ay, <risa> qué bueno este, noticia! <risa> y, bueno, pero el proyecto inicial ese el fracaso, eh, porque primero porque no hubo el feedback necesario que pensábamos que iba a haber de la comunidad creativa porque hay mucha, había mucha desconfianza también. Eso tal vez es una de las características de, de nuestro país, de que hay mucha desconfianza entre todos. Entonces, siempre se piensa que si te están ofreciendo algo es porque te vas a aprovechar, o okay. que no sé, hay desconfianza en todo sentido. Entonces, no. A
0: cierto punto está bien, pero a veces exagera. Claro. Right.
1: Entonces, no, no, no perdimos eso y bueno, fracasó ese proyecto. Así que, como ya estaba invertido el, el dinero en, en equipamiento y todo eso, pues, bueno, hay que aprovechar de algún modo esto. Y empezamos a importar productos ya hechos, como te dije importar oh, de, yeah. de Argentina. Sí. Pero eh, al final, bueno, vuelvo al principio de la historia, eso resultó también que no, me cansé de, de simplemente importar productos culturales a Bolivia y ahí decidí, no, nosotros tenemos que producir, podemos producir y podemos hacerlo legalmente, legalmente con productos de marca. Entonces, así es como nació lo que hoy en día se conoce, la editorial.
0: Hay dos cosas que quiero mucho, pero dos que voy a rescatar. Primero, para negociar con Marvel, Disney y con todos los que has negociado, debe ser muy buen negociador para convencer de que Bolivia sí es un lugar donde nos deberían dar la licencia a este editorial y nosotros vamos a sacar productos de calidad y lo van a comprar. Porque acá hay un espacio donde, como te han dicho, hay mucha industria pirata
1: uh -huh, no, que bien, va copiando
0: y bueno, eso es algo que quería comentar. Y lo segundo que quería comentar, eh, bueno, creo que voy a, adelante, voy, a, voy a estar rompiendo otro tema, pero es que el producto que acá han hecho ustedes es de bastante calidad. Entonces no tiene nada que envidiar a lo que se hace fuera.
1: Totalmente. Déjame comentarte algo justamente en cuanto a la calidad, justamente para que las personas que al menos en Bolivia nos estén escuchando. Yo les digo que tenemos la capacidad de producir cosas de calidad. Productos culturales o creativos, lo que sea, de calidad en Bolivia. Solo nos falta el coraje. Tal cual, tal, tal es el punto de que nos, siempre nos buscaban del exterior para comprar nuestros productos porque decían: Este producto es mejor que el argentino, mejor que el chileno. Porque primero que estábamos cumpliendo los estándares que nos exigía Disney o que nos exigía DC, pero segundo que yo también soy como un poco perfeccionista en eso y deseaba que siempre salga lo mejor, ¿no? Y tenemos las capacidades de acá en Bolivia para que tengamos productos de calidad y que sea superior a los de Argentina, México, Chile. Entonces, a los que están en estos ámbitos de industrias creativas y culturales, les digo eso. O sea, no, 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 no se piensen que somos menos.
0: Y tampoco piensen que no hay industria acá. Claro. O sea, a más gente que se que se incorpore o que se anime a trabajar en esta industria al mismo tiempo, para nuestra comunidad legal. Todas estas personas, todas estas empresas van a demandar asesoría en ese ámbito. Entonces, no es que quieran trabajar en el ámbito editorial y es que solo hay cinco editoriales y no voy a poder trabajar yo con esas cinco. Siempre hay una oportunidad. Mm -hmm.